0: E aí pessoal, que bom ter vocês aqui de novo em mais um episódio do nosso podcast do Forra de Cultura e Pastagens. E conforme eu já havia prometido para vocês nos episódios anteriores, a gente agora vai continuar falando daquelas plantas forrageiras que têm alguma representatividade nos sistemas de produção sobre o pastejo no Brasil. Então hoje nós vamos falar de Penicetum purpureum, conhecido também como Capim Elefante. E a gente vai se concentrar então em falar um pouco de história, e utilização dessa planta forrageira tão importante, principalmente para sistemas em que a gente utiliza corte, as nossas capineiras. Então capim elefante ou Pennisetum purpureum, ele é a planta mais produtiva do mundo tropical. Estou falando de planta forrageira, viu pessoal? Então é uma planta extremamente produtiva, desde que bem manejada e que é atendida às suas exigências em fertilidade só. Só para relembrar aquilo que eu sempre falo para vocês, Quanto mais produtiva for a planta, mais exigente em fertilidade do solo ela é. Pelicetum purpúreum, assim como o que nós já conversamos aqui no episódio 4, se eu não me engano, ou 5, não me lembro mais, Pânico Máximo, como nós falamos no episódio anterior, é uma planta de origem africana. Então, nós não estamos tratando ou lidando com uma planta nativa. A gente está falando de uma planta exótica, oriunda da África. Lá na África... Capim elefante, ele era conhecido como pelos nativos de lá, Ziniamunga. Provavelmente eu estou falando a pronúncia errada, mas é só a título de curiosidade para vocês. Mas ele foi observado como uma planta de potencial forrageiro pelo coronel Napier. E olha só que interessante, muitos de vocês que estão ouvindo esse podcast, provavelmente chamam também capim elefante de capim Napier. Justamente pra, por carregar o nome do coronel, que foi o primeiro a visualizar uma manada de elefantes pastejando esse capim. Então esse capim chega em 1913 nos Estados Unidos. Vejam bem, a introdução de Penicetam purpuro ela foi indireta aqui no Brasil. Ela não, ele não veio da África diretamente para o Brasil. Então ele vai para os Estados Unidos em 1913, em 1920, chega no Brasil as primeiras mudas de capim-elefante, mas não vieram dos Estados Unidos. Elas vieram de Cuba. E o mais interessante é que a região de origem do capim-elefante é uma região na África de solos férteis com precipitação anual acima de mil milímetros. Isso traz para a gente, então, a certeza de que a gente está lidando com uma planta de alta exigência em fertilidade do solo. Então, o capim-elefante deve ser manejado para entregar as respostas que a gente espera de acordo com as suas exigências em fertilidade só. Então, a gente tem três grandes grupos do gênero peniceto. Nós vamos ter o penicetum purpúrio, que é esse que nós estamos tratando aqui hoje, o capim-elefante. Vamos ter o peniceton glauco, que é o um milheto. Pode acreditar, eles são parentes e muito próximos. E a gente tem os outros grupos de peniceto, né? as outras espécies, desculpa, de peniceto, nesse terceiro grupo. E sabe quem é que está lá? Penicetum clandestino. Sabe quem é o penicetum clandestino, pessoal? É o capim que cui, tá? que é aquela forrageira que a gente utiliza muito para criação de galinha caipira, que não tem nada a ver com penicetum purpúreo. Mas penicetum glauco e penicetum purpúreo, mileto, capim, elefante, são bem parecidos. E aí. A gente tem um probleminha no capim elefante, que todo mundo sabe qual é. Qual é o maior problema do capim elefante, pessoal? É a planta se propagar por muda. Então, como há uma semelhança genética, e não vou explicar isso agora, porque isso é extremamente complexo, entre o pericétron glauco e o os pesquisadores da Embrapa, que inclusive detém um banco de hemoplasma onde tem bastante variabilidade de capim elefante, Cruzaram, então, o mileto com capim-elefante para tentar obter o quê? Uma planta que se propagasse por semente. Imagina um capim-elefante, a planta mais forrageira, mais produtiva do mundo tropical, propagado por semente. Né? Então, desse cruzamento entre o mileto e o capim-elefante, surgiu a cultivar paraíso, sobre a qual nós vamos falar um pouco mais adiante, que é um híbrido. Tá? Então, o programa de melhoramento genético de capim-elefante se encontra na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E foi essa equipe de trabalho que colocou para a gente no mercado o capiaçu, que é uma forrageira que tem sido largamente utilizada, que chegou nos produtores rurais aí tem sido utilizada com relativo sucesso. Nós vamos falar um pouco dela um pouco é, mais adiante, tá? Então, como a gente já havia comentado, capim elefante é uma planta de alta exigência nutricional. Nós vamos falar aqui para vocês as principais cultivares que têm sido utilizadas hoje no nosso sistema de produção, e eu vou dizer para vocês que a gente tem que elevar a saturação de bases para algo em torno de 50% a 60%. E a gente só faz isso com calagem, com correção do solo. Então é importante trabalhar a fertilidade do solo para que você obtenha sucesso no cultivo das suas plantas de capim elefante. O capim elefante ele é utilizado predominantemente para corte, ou seja, capineira. Tá? Então ele é uma forrageira que se preza muito por isso, pela sua alta produtividade, pelo seu excelente valor nutritivo pela sua boa capacidade de rebrota. Então ela é muito utilizada com o propósito de ser oferecida como verde picado no coxo, principalmente em sistemas de produção de leite. É também uma forrageira que se preza para ser utilizada na produção de silagem com relativo rendimento, e depois nós vamos falar um pouquinho do capiaçu, que tem sido utilizado demais para esse propósito. Para a utilização de silagem, silagem, a gente precisa fazer em alguns casos o emurchecimento dessa planta, ou, e ou, colocar aditivo, tá certo? Para que então a gente consiga corrigir o teor de matéria seca e algumas inconsistências nutricionais que a gente pode corrigir com o aditivo, além de nos ajudar, em alguns casos, a aumentar o tempo de utilização dessa forrageira, dessa silagem, desculpa, para ela ter mais estabilidade. Capim elefante pode ser utilizado para pastejo? Sim, pode ser utilizado para pastejo, mas algumas cultivares, elas têm uma alta capacidade de alongar como. Isso vai fazer então com que a gente tenha problema de domar, entre aspas, essa forrageira, né pessoal? E aqueles mesmos problemas que eu já comentei com vocês em relação ao mombás. Acontece que aqui a gente está falando de um maior alongamento ainda. Você imagina utilizar uma cultivar como BRS capiaçu para pastejo. Inimaginável, inclusive o boletim da Embrapa não dá para a gente essa opção. Não existe essa possibilidade, ela é utilizada para corte ou para silagem. Tá? Por causa da altura da planta, a gente não vai conseguir manejar e domar essa planta. Para ser utilizada para pastejo, nós vamos ter algumas opções, como por exemplo, a cultivar mote ou anã, né? o capim elefante anão, que é aquele mais baixo, e a mais recente, que foi lançada em 2012, a cultivar curumi. Tá? Então depois nós vamos falar em detalhes sobre o manejo da cultivar curumi para pastejo. Existem trabalhos antigos da década de 80, da década de 90, em que ainda tentava se estabelecer alturas de entrada e saída para a utilização de capim elefante em sistemas rotativos. Entretanto, hoje a gente não faz mais esse tipo de trabalho, porque existem outras forrageiras que são mais adaptadas ao pastejo, inclusive a própria cultivar curumi. Então não tem por que a gente estar avaliando Camerun, Napier em sistema de pastejo. Essas serão utilizadas predominantemente para capineira ou silagem. Capim-elefante, pessoal, diferente do que eu comentei com vocês lá no podcast de braquiária sobre a apomixia, que é um modo de reprodução em que a gente não tem uma reprodução sexuada nas plantas, tá certo? capim-elefante é uma planta sexual, o que quer dizer que existe a possibilidade de cruzamento entre plantas diferentes, e ainda o que é melhor, os órgãos reprodutivos né, do capim-elefante feminino e masculino, eles amadurecem em tempo diferente, falando a grosso modo, isso não é, facilita ainda mais o trabalho do pessoal do melhoramento genético para gerar novos cultivares. Então o cruzamento de cultivares diferentes, ele acaba se tornando fácil. O problema qual é? É que essas sementes geradas, elas não têm viabilidade. Daí a gente utilizar partes vegetativas da planta para fazer então com que haja é, a propagação. Né? Então também acaba sendo uma propagação clonal. Mediante a isso... Né, o fato da gente conseguir fazer esse cruzamento com relativo sucesso, a gente tem uma gama de cultivares de capim elefante disponíveis no mercado. Muitas cultivares. Mineiro, nós temos que cultivar Camerún, Napier, Merck, Roxo, várias. Então, o que, que aconteceu? Né, existem algum, alguns grupos de pesquisadores que então convencionaram reunir essas plantas em grupos. Então, dividiu-se o capim elefante em cinco grupos. A espécie peniceto purpureum no Brasil está dividida em cinco grupos. O grupo Camerun, né, do qual a cultivar Camerun faz parte, dentre tantas outras, que se caracteriza por formar um leque na ponta da torceira. É fácil a gente identificar o capim Camerun, porque essa característica é bem específica. O grupo Napier, que as plantas são um pouco menores. O grupo Merker, que são ainda mais baixas do que o grupo Camerun e o grupo Pierre, mas que apresentam altíssima pilosidade, né? muitos tricomas. O grupo Anão, em que a gente vai colocar aqui a cultivar mote ou anão e o curumi, esse sim se preza por pastejo. E o grupo dos híbridos, que são essas plantas que são propagadas por semente e se encaixa aqui a cultivar paraíso. Tá? Então a gente dividiu em cinco grupos, cada um encaixado em um determinado grupo, embora a cultivar capiaçu não tenha sido classificada e nem inserida em nenhum desses grupos. Como eu já disse para vocês anteriormente, embora a gente esteja falando da planta mais produtiva do mundo tropical, planta forrageira do mundo tropical, a gente tem que apontar também alguns defeitos que a gente encontra em cultivares de capim elefante. Eu não diria defeitos, mas algumas desvantagens talvez. A primeira, já comentei com vocês, é o fato de se propagar por muda. né? Isso a gente sabe que é um trabalho maior do que plantas que se propagam por semente, né, até que a gente consiga muda. A muda tem que ser prontamente levada para o campo, para que a gente, então, é, não, não perca a viabilidade dessas mudas. Um outro problema é que de todas as cultivares de capim elefante que nós falamos e iremos falar, todas, sem exceção, são susceptíveis a cigarrinha das pastagens. Tá? Então, se a gente tiver uma lavoura de BRS capiaçu, e eu chamo de lavoura mesmo, bem manejada, você vai ter menos problemas com cigarrinha das pastagens, tá? Mas isso não significa dizer que você vai estar ileso. Então é importante estar atento a essas questões relacionadas a ataque de cigarrinhas em capim elefante. Uma outra coisa também é uma alta susceptibilidade a fungos. Existem alguns relatos de mancha foliar, alguns relatos de fungo bipolares smides, aquele mesmo que acomete Tanzânia que eu contei para vocês no episódio anterior desse podcast. Tá? Então, ela é uma planta que tem susceptibilidade a fungo e uma planta que tem susceptibilidade a cigarrinha das pastagens. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. E agora, eu acho interessante que a gente fale da cultivar de capim elefante que tem sido recordista em venda de multas e que tem aumentado consideravelmente, principalmente nos últimos três anos, a sua área cultivada, a cultivar BRS capiaçu. O capiaçu foi lançado em 2015, para lembrar, apagado gado de leite, como uma alternativa para a utilização de forrageira de corte e acrescentando ainda a excelente capacidade de produção para silagem. Então é uma planta que chegou arrebentando a boca do balão, produz até 50 toneladas de matéria seca por hectare ano e é uma planta que te entrega esse resultado se você atender às exigências nutricionais e fizer um bom manejo dessa capineira. Tá? Mas o capiaçu serve para todas as regiões do país? Essa pode ser a pergunta. O capiaçu não é uma planta que vá tolerar solos encharcados. Então a área de várzea está descartada para a utilização da cultivar capiaçu. É uma planta que tem uma relativa resistência a um veranico ou a seca. Ela passa muito bem, depois quando volta é, o período da chuva ela rebrota bem. Então eu posso dizer para vocês que ele é muito mais sensível ao alagamento do que a falta d'água, mas que vegeta bem em regiões acima de mil milímetros de chuva. Para a gente fazer a implementação da cultivar BRS capiaçu, é importante a gente utilizar todas as regras para uma boa implementação de pastagens, ou uma boa implementação de lavoura, como vocês fazem para o milho. Vamos fazer todas as atividades de preparo do solo, e rapidamente utilizar as mudas, porque capiaçu é muito susceptível a plantas invasoras. Então é importante que a gente faça um bom controle de plantas invasoras é, no local onde você vai implementar o capiaçu. É interessante que a gente faça sucos de 20 centímetros de profundidade, com espaçamento entre linhas variando de 90 centímetros a 1,20 m Lembrando que se a coleta for manual, você pode diminuir essa esse distanciamento para diminuir ainda mais a invasão por plantas daninhas. Mas se a sua coleta for mecanizada, é interessante você abrir um espaço superior a um metro por causa da passagem das rodas do trator. Então, isso é importante se atentar, ok? É uma planta que pode que deve ser colhida para corte com 70, 90 dias, dependendo da região, tiver mais ou menos com 3 metros e meio de altura. E se você for utilizar para silagem você vai colher entre 90 e 110 dias, algo em torno de 4 metros e meio, isso depende também da sua região. Aí você pode estar se perguntando se há necessidade de colocar aditivos né, na silagem de capiaçu. Existem relatos e experiências nossas aqui de produtores que colocam aditivos e outros que não colocam, de produtores que colocam inoculante e outros que não colocam. Há variação na qualidade da silagem? Sim, essa variação existe mas sem muitas diferenças significativas. No boletim da Embrapa, está dizendo que não há necessidade de inoculante se você colher no prazo certo entre 90 e 110 dias, com mais ou menos uma altura próxima a 4,5 metros. Então, não haverá necessidade. Se colher antes, você vai ter problema com matéria seca. né? Então, há necessidade de você colocar um aditivo, nem que seja para sequestrante de umidade. Tá? Então, a cultivar BRS capiaçu tem sido extremamente utilizado nos nosso sistema de produção. Pergunta, ela substitui a silagem de milho? A resposta, depende. Não posso deixar de dizer isso para vocês. Não porque eu não saiba a resposta, mas depende porque eu preciso saber qual é o nível de produção dos seus animais e para que tipo de categoria você está oferecendo. Porque animais de alta produção terão problemas com o capiaçu. Eles não vão, o capiaçu, a silagem de capiaçu pode não atender a exigência desse animal porque ele tem um problema com o NDT que é menor do que o do milho, a digestibilidade da fibra é pior. Então nesse caso você precisará fazer uma correção disso com a suplementação, e para isso você tem que fazer a relação custo-benefício. Mas vale destacar aqui para vocês que a maior vantagem do capiaçu é sua perenidade. Né? Ao invés de você ficar plantando uma selagem de milho anualmente, você vai plantar né, uma capineira de capiaçu e ela vai permanecer no seu sistema desde que você faça a manutenção de adubação, né, a adubação de manutenção corretamente. Utilização de matéria orgânica nessa capineira, né, que você está utilizando, nesse caso passa a se chamar lavoura, porque você está substituindo o milho né, por ela, então trate-a como lavoura, entenda isso, capim é uma lavoura, um pasto é uma lavoura, capineira é uma lavoura. tá certo? Então, a adubação orgânica nessa é, lavoura, ela é também uma ideia bastante interessante. Então você pode fazer a substituição até certo ponto, mas ele cabe em qualquer sistema de produção, atendendo né, principalmente as categorias de menor exigência. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com as explicações sobre o capiaçu, porque agora nós vamos partir para o curumi. O curumi é um capim elefante anão, quem não teve a oportunidade de ver é uma das forrageiras mais bonitas e imponentes que eu já pude ver para pastejo. Muito bonito, excelente relação lâmina com. Não adianta ser bonito se o animal não come, né? Mas aqui eu posso dizer para vocês, come e lambe os beijos, tá? Então é uma forrageira assim que entrega excelentes resultados. Só para vocês terem uma ideia, tá? Existem relatos experimentais de que essa planta, gramínea, tem teor de proteína superior a 15% e tá, uma relação lâmina como perto de 80%. Isso é muita folha, isso é muito bom em relação à nutrição. Mas o curumi, diferente do capiaçu, ele não vai ser oferecido como verde picado. Até pode, mas ele é recomendado para ser oferecido sob pastejo, em sistemas rotacionados. Então é uma planta que tem alta exigência em fertilidade, você tem que elevar a saturação de base do seu solo para algo em torno de 50% a 60%. Tá certo? Mas ele se destaca né, principalmente por entregar bons resultados se você aduba muito bem. Só para vocês terem noção, a gente encontra resultados aí de produção de 120 quilos né, por hectare por dia né, no, 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 no curumi. Então, isso é uma, uma produção bem significativa, tá certo? É, o manejo do curumi tem que ser também levado à risca, pessoal. Eu vou fazer um, um pedido de desculpas porque os cachorros estão latindo, mas eu não vou voltar para regravar, tá, pessoal? Porque eu acho que está indo bem. Eu peço mil perdões para vocês e espero que isso não aconteça no próximo podcast. Não desistam de ouvir o próximo episódio por causa dos cães. Tudo bem? Era para ser um parênteses, acabou não sendo. Mas vamos lá. Então, o manejo tem que ser muito restrito algo em torno de 80 centímetros para a altura de entrada e 40 centímetros para a altura de saída. Existem relatos de que a gente tem de 4 a 7 unidade animal por hectare com curumi e com produção de 18 litros de leite sem a utilização de concentrado. Agora eu queria também fazer uma ressalva aqui para vocês que o rendimento de mudas do curumi tá certo é bem menor do que o da capiaçu. um hectare de muda de curumi fornece de 3 a 4 hectares de área plantada. né Então, o curumi... A gente vai ter o dobro disso daí. É uma forrageira que entrega excelentes resultados quando bem manejada. Mas, para a gente concluir, todas as cultivares de capim-elefante, seja camerum, napier, curumica, piaçu, anão, paraíso, merker, qualquer uma dessas cultivares são altamente exigentes em fertilidade do solo, são plantas de crescimento cespitoso, portanto não devem ser colocadas em região de morro, devem, né? porque elas crescem é, para, é, perpendicular ao solo, então elas não fazem uma boa cobertura de solo. Então, é interessante fazer essa observação. São plantas que não suportam solos alagados e nem secas extremas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que tipo de ecossistema a gente vai estar tá recomendando essas plantas forjeiras e também saber se o produtor tem condição de atender é, as exigências nutricionais e de manejo dessas plantas. Então, pessoal... Sobre Penicetum purpurium, era isso que eu queria dizer para vocês, espero que tenham gostado. Se vocês acharem que esse podcast está interessante, que tem algum valor e pode ajudar alguém, encaminhem para os seus alunos, encaminhem para os seus colegas de empresa, encaminhem para outros colegas produtores, para os colegas de sala de aula. Eu fico muito feliz se você, né, por você ter chegado até o fim. Aproveito também para pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, sempre Forra de Cultura e Pastagens. E entrem lá no nosso grupo do Telegram, que a gente tem bastante discussão. Nosso Instagram tem lives todas as quintas-feiras, às 20 horas, o perfil Forra de Cultura e Pastagem com os maiores nomes da produção animal sobre pastejo no Brasil. Né? Todas essas lives estão disponíveis para vocês no YouTube também, Forra de Cultura e Pastagens. Não perca a oportunidade de ouvir né, os maiores nomes da Forra de Cultura e Pastagens aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado Fiquem com Deus. <música>